0: de uno Valencia Maripaz
1: Fernández Onda Cero ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo lleváis el lunes? Espero que lo mejor posible. Bienvenidos a más de uno Valencia con los saludos del equipo en la realización técnica Isaac Sancho.
2: Buenos días my friends
1: <risa> Qué alegría, qué animoso siempre, qué gusto Isaac Buenos días a todos y saludos de Sergi López. Bienvenido, Sergi. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, estupendamente. Amparo Piqueres. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de asuntos muy diferentes. Vamos a saber con Santos Ruiz dónde se comen las mejores tapas en Valencia. Ah, qué bien. Ay, sí, vamos de ruta de etapas. a que sí. A que apetece. ¿A que, a, a, a que sí. Pues venga, pues Mucho. que nos diga. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en Modepran y de los bulos y desinformación que hay en relación a la ley del bienestar animal con Amparo Requena. También eh, hablaremos de Eurocaja Rural y de otras muchas cosas que sobre en la marcha iremos contando. Pero nos centramos ya, como cada día, en la actualidad informativa de la jornada, esas noticias que tenemos que conocer, Si sí o sí y que nos cuentan paro. Venga, vamos allá.
3: Bueno, pues hoy es noticia esas movilizaciones que han iniciado agricultores valencianos y europeos, un calendario de protestas por la crítica situación que atraviesa el sector. El Partido Popular, además, reúne este lunes a los consejeros de Agricultura de las Comunidades Autónomas en las que gobiernan para coordinar acciones ante la inacción, dicen del gobierno de Pedro Sánchez. También hoy hablamos de agua, muy relacionada porque la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se ha reunido ya con representantes de la Generalita de Cataluña le han trasladado la propuesta de llevar agua en barcos desde la desalinizadora de Sagunta hasta Cataluña para luchar contra la sequía que ya sabemos sufre esta región. Han habido ya restricciones. Bueno, la ministra ha dicho que esta este trasvase de agua no va a suponer ningún perjuicio para los valencianos, es algo que pedía el presidente de la Generalitat Carlos Mazón y también uh -huh. el alcalde de Darío Moreno, que se han mostrado partidarios de ser solidarios siempre que se garantice que no vamos a vernos nosotros afectados negativamente. También te cuento que, por ejemplo, la dirección de Fora Europa se va a reunir esta tarde con UGT, es el sindicato mayoritario de la fábrica en Almusafes, ya sabemos que están pendientes de poner sobre la mesa el compromiso adquirido por la multinacional con la plantilla en el acuerdo de, de la electrificación. Vamos a ver qué les dicen porque de ello dependen muchos trabajadores. También hoy eh, tenemos que decir que eh, a las 5 de la mañana se ha interceptado en Aguas de Benidorm una patera tripulada por 14 inmigrantes, algunos de ellos menores de edad y también estaremos en Alicante para conocer esta última hora. Y en Valencia, la alcaldesa María José Catalá y el concejal de Seguridad Jesús Carbonell están presentando a estas horas en el Jardín de Ayora la nueva Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención de la Policía Local, la USAP. Esta será una unidad de intervención rápida y de élite para luchar contra los principales problemas de convivencia como el botellón, el ruido nocturno o las reyertas y este mes de febrero se cumple un año desde que se desmontó el pabellón agora que se levantó en 2022 en la plaza del ayuntamiento de valencia con motivo de la capitalidad mundial del diseño que la ciudad ostentó este año y desde entonces las piezas de este pabellón que costó 470.000 euros siguen almacenadas en la marina a la espera de que se decida su destino así que todo esto lo contamos después
1: pues a ver dónde lo no, destinan, lo, sé. no ¿eh? lo sé valía cuando mucho se dinero cuando se sepa ya nos lo cuentas
3: exactamente no desde luego
1: desde luego <risa> frente
4: de mi casa hay una zona así quedaría quedaría
3: chulo Sí. 400 400 000 000 euros 470.000 euros ¿Sí? en delante de tu
1: casa proponlo
4: ¿No? ¿Para ah, que esté almacenados?
3: Dice, ¿no? Claro. Oye, bueno,
4: Amparo, más noticias luego. a partir de las 2 menos 20. Mil gracias. Sergi, cuéntanos. ¿Qué tal? Eh, vamos a ver, enfadadísimo mucho por el atraco a mano armada que sufrió el Levante en el campo del Español. No podemos empezar con otra cosa. Perdió el Levante, eh, iba empatando a uno. Ese penalti que nos señaló el colegiado hubiese supuesto la victoria, bueno, por lo menos disposición de poder disputar la victoria para el Levante, que empataba a uno el partido en ese momento, cabreo monumental del entrenador, también de uno de los capitanes, de Sergio Postigo, que en redes sociales se manifestaba, pues eso, por los mazazos que ha recibido el equipo, y ya van varios, y Calleja estaba así de enfadado.
5: Yo entiendo que el árbitro en
6: directo, pues a lo mejor, oye, tenga dudas, ha parecido que le ha dado con el hombro, muy bien, pero teniendo el bar ten... Por lo menos, es que si, Para mí ha sido, es que es tan clara Es que hemos visto las imágenes y para mí es tan clara Que no entiendo cómo no le puedo decir, oye, vete a verla Y decide Es una cosa incomprensible Y es una cosa en la que hay mucho trabajo detrás Ha hecho un partidazo hoy El español ha hecho un partido serio Nosotros hemos hecho un partidazo, fuera de casa Creo que ha sido uno de nuestros mejores encuentros Los jugadores estaban destrozados
4: Por el esfuerzo, todo el esfuerzo se va a la mierda No lo entiendo
1: yo no sé el bar, al final, ¿para qué sirve?
4: Eh, no para sé. tomar cervezas. <risa> sí, ¿no? <risa> pues el problema está en que ni los propios jugadores saben muchas veces cuándo tiene que entrar o no entrar el bar. Y esta acción de la que habla Calleja, primero, es que no hay dudas. Es que el jugador, cuando le viene el balón al jugador del español, estira el brazo y con el propio brazo desvía la trayectoria del balón. No es el típico brazo que está pegado al cuerpo y que no te lo puedes cortar y te pega. Eso uh -huh. no es penalti. Ya no es el hecho de que no la vea, que es imposible que no la vea porque está delante de esa jugada, es que ni siquiera va a verla al bar, teniendo el bar para poder ir a ver la jugada que se ve clarísimamente en todas las repeticiones cómo estira el brazo y despeja ese balón. Y no es la primera que le hacen al Levante. Es cierto, por lo que decía Postigo, que claro, te pones a pensar, ya van tres acciones, en esas tres acciones son dos puntos, dos puntos y los tres estamos hablando de, de, de siete puntos que ahora mismo harían que el Levante fuese líder de la segunda división y con la derrota de ayer está fuera de los puestos de ascenso directo pero luego lo analizan en Deportes mediodía, lo analizamos también en el Onda Deportiva, hoy hay picaeta, ya sabes es lunes, hoy y mañana, hoy con la tertulia del Valencia, un Valencia que ganó el sábado, lo hizo frente al Almería por dos goles a uno en un partido con una muy buena primera parte la segunda le costó un poquito más al Valencia, el Almería jugó muchísimo mejor esa segunda parte, pero vuelve a ganar Baraja tras la derrota frente al Atlético de Madrid y el Valencia a un puntito de la Real Sociedad, a un puntito de Europa, ganó también Valencia Basket, lo hizo en el Palau Blaugrana en un auténtico partidazo después de las últimas derrotas dos victorias consecutivas en Euroliga, ahí está en el Palau, antes de recibir a las ocho y media este jueves al Olympiacos y acuérdate, las chicas te decía que se marchaban al Preolímpico para buscar esa plaza para París, último partido de Liga frente al Zaragoza, 60-40 una gran victoria de, de las chicas eh, en este caso de Rubén Burgos, que ganan a Zaragoza y que se van a marchar al Parón como líderes indiscutibles del la Liga Femenina Endesa. Semana relativamente tranquila, esta tarde a las seis y media, lo veremos en directo en nuestras redes sociales. Se presenta Peter Federico, el nuevo jugador del Valencia, que no jugó ningún minuto pese a estar calentando el otro día frente a la Almería. Y volveremos a escuchar, eh, espero, a Corona, que habló por primera vez con los compañeros de Dazón que justificó de aquella manera la no llegada de Rafa Mir, pero eh, supongo que hoy le volveremos a escuchar eh, en una entrevista que no esté grabada y con preguntas abiertas de los compañeros.
1: Bueno, pues os escuchamos, claro que sí, a la una y media Deportes Mediodía y a partir de las tres, en el 90.9 Onda Deportiva, seguimos en Más de Uno Valencia. Más de Uno Valencia, Onda Cero.
2: Ven a la semana del Clase A en Valdisa Concesionario Mercedes-Benz Del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones De Masanasa Descuento extra de 4.500 euros en vehículos nuevos Regalo del punto de carga para modelos Híbridos enchufables Del 12 al 17 de febrero Semana del Clase A en Valdisa Concesionario Mercedes-Benz en la avenida La Pista 50 Masanasa
1: Caravan en Alicante 31 años contigo
7: Cuando vayas a tu supermercado
0: Consum, puedes hacer la compra de cualquier día o puedes hacer la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Del 2 al 11 de febrero, al pasar por caja en Consum, haz tu donación aumentando el importe de tu compra. Desde un euro estarás ayudando en investigación y atención a pacientes. La compra de tu vida, Asociación Española contra el Cáncer.
5: Sabemos que te gusta el deporte, que sueñas con unas gafas únicas, originales, exclusivas, que se adapten a tu estilo.
3: Para ti, gafas graduadas, blancas, de sol, en primerísimas marcas:
2: Oakley Adidas, Warnet, Evil Eye, Oakley Field, Evil Eye Solid Pro, marcas que realzan nuestra personalidad y belleza. Las tenemos todas para ti, que eres exigente.
3: Pepe Bosca Opticos, Gran Vía Marqués del Turia 53, Valencia.
7: Atención, noticia de interés: Muebles Moncenter Tutorial.
1: Escucha los martes en Más de Uno Valencia en Construcción, el programa del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia con los mejores consejos de los expertos en viviendas y edificación.
0: Más de Uno Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
1: Vamos a hablar de una entidad financiera, vamos a hablar de Eurocaja Rural, es mucho más que esto y que ha ido creciendo y mucho, seguro que ustedes ya lo conocen, porque quieren estar cerca del cliente, porque mientras otras entidades, mientras otros bancos han ido cerrando y cerrando oficinas y quitando cajeros, Eurocaja Rural ha hecho... Todo lo contrario, para que se hagan una idea. En la última década, la banca ha clausurado más de 20.000 oficinas y recortado más de 80.000 puestos de trabajo. Sin embargo, Eurocaja Rural ha multiplicado por dos su red de oficinas y el número de profesionales. Hay muchas poblaciones eh, donde quedan pocos habitantes que se han visto con que no tenían ninguna entidad, no tenían ningún cajero, estaban totalmente abandonados también, ¿no? Y ahí ha ido Eurocaja Rural también. Estamos con su presidente, Javier López Martín. Bienvenido, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Maripaz. Gracias
1: por acompañarnos.
2: Nada, y buenas tardes a los oyentes de Onda Cero Valencia, y es un placer eh, estar aquí en, en Onda Cero compartiendo un ratillo con vosotros.
1: Bueno, mientras los, los demás bancos dijeron, bueno, pues eh, vamos a cerrar, vamos así a minimizar gastos, eh, que lo hagan todo por Internet y en paz, y ya se apañe el cliente como pueda, buenamente, Eurocaja Rural ha hecho todo lo contrario, hizo una apuesta mm, arriesgada. Eh, en un principio podría parecerlo, puesto que todos los, los demás hicieron lo contrario, pero que se mantenía fiel al espíritu que desde un primer momento ha tenido Eurocaja Rural, que era el estar cerca del cliente y por el cliente,
2: ¿no? Así es. Eh, el resto puso a trabajar al cliente y nosotros trabajamos por y para el cliente. Es la diferencia. Nuestro modelo de negocio siempre ha sido el mismo, desde luego se ha caracterizado eh, sobre todo por la cercanía. Nosotros no solo no cerramos eh, oficinas, no despedimos eh, personal, sino que abrimos oficinas y contratamos gente. Con ¿no? lo cual uh -huh. yo creo, y además de eso, eh, obtenemos nuevos resultados económicos. Y otra cosa muy, muy, muy importante para nuestra entidad como cooperativa, como entidad de economía social, es eh, nuestra labor social. Yo creo que para nosotros es... Eh, un valor añadido, independientemente de la cuestión económica, que es importante, por supuesto, pero también la labor social.
1: Eso es el eje principal del modelo de negocio de Eurocaja Rural. Y es que qué importante es para los clientes estar orgulloso del banco, eh, conocer a los que trabajan en el banco, saber que si tienes un problema te van a atender y que no te dicen, no, eso ya, pues, por Internet.
2: Uno de nuestros... Que a veces te
1: vuelven loco. En nuestras <ríe> claro. campañas publicitarias,
2: eh, nosotros no te mandamos al cajero y la última eh, con muchísima acogida que es la campaña eh, celos el cajero tiene celos del personal de la oficina yo creo que es para tenerlo porque nuestra plantilla desde luego es eh, la mejor plantilla desde el punto de vista eh, no solo de profesionales eh, cualificados, sino como personas. Yo creo que esa gran familia de 1.300, pierdo la cuenta, eh, Maripaz, por Sí, ya no, ya
1: no. Te, te puedo garantizar que,
2: que cada día abrimos alguna no. oficina más, el número ya lo tengo que refrescar según venimos eh, de viaje y el número de trabajadores igual, pero desde luego, como presidente, yo estoy tremendamente orgulloso de la plantilla financiera, por supuesto, del equipo directivo y de nuestro director general, que yo creo que es el, el gran piloto de este Fórmula 1. Que empezamos la carrera de la expansión en el año 2011 y desde luego todavía no vemos el final, no vemos la meta.
1: No, no, desde luego ha crecido una barbaridad. ¿Desde qué año? ¿Cuándo se fundó
2: Eurocaja Rural? Pues Eurocaja Rural se fundó en el año 65, eh, hace más de medio siglo, con lo cual yo creo que también eso nos avala. Nacimos eh, de la mano del mundo cooperativo rural, del, del sector primario, de agricultores, de ganaderos, y para nosotros también es una parte importante porque nacimos con ellos, de luego con ellos hemos ido a la mano y con ellos... Eh estaremos y seguiremos estando incluso en momentos complejos como tiene a veces el sector primario sí. pero saben que Eurocaja Rural es eh, su apoyo, eh, su brazo hermano y desde luego que yo creo que tenemos que estar también muy satisfechos de nuestra evolución con ellos estuvimos, estamos y estaremos que es otro de nuestras campañas publicitarias ya te estoy casi, prácticamente no, ¿sí? <risa> poniendo al día de todas las que... Bu buenas hacen, campañas, por cierto Muy buenas campañas, buenas campañas. ¿Eh? Muy
1: acertadas y muy ceñidas a lo que es Eurocaja Rural Efectivamente, en realidad,
2: o sea, no es realidad una... Mensaje breve breve, pero, claro pero, Concito, y que ¿eh? llega. Lo, lo bueno si sí, breve pero... do, dos, dos veces, bueno, pero además es que es la realidad, no es una cuestión de que nosotros queramos eh, ponernos eh, unos comodines para actuar eh, en nuestro ámbito de donde estamos ubicados, sino que es nuestra realidad en nuestro día a día, estar cerca de la gente, estar cerca del sector primario, cerca de las administraciones públicas, cerca de los autónomos, cerca de los mayores, que a veces se nos olvida y los mayores no debemos olvidarlos.
1: Es cierto, son muy importantes.
2: Muy Mucho. importantes y han sido muy importantes
1: y lo seguirán siendo para Eurocaja Rural que por otra parte eh, cada vez tiene más clientes jóvenes.
2: Bueno, es que no renunciamos claro. a ningún a ningún rango a ningún rango edad. Es verdad que tenemos también un, una banca digital perfectamente eh, eh, organizada con todas las herramientas eh, que pueda tener cualquier entidad eh, de las que operan y tenemos pues una banda importante de, de gente joven, de hecho la edad media de nuestros clientes eh, ha bajado en, en los últimos años y eso quiere decir que hay mucha gente mayor pero se está eh, eh, acoplando mucha gente menor a nuestro modelo de negocio, a nuestro rural como digo yo y como es otro de nuestros productos que tenemos y que desde luego también estamos con jóvenes.
1: E implicarse, como decíamos, pues con los problemas, con los desfavorecidos, con aquellos que eh, pues, siempre por circunstancias o puntualmente puedan necesitar una ayuda extra de la Fundación Eurocaja Rural, que es de lo que queremos hablar ahora, de las múltiples iniciativas que desarrolla la Fundación.
2: Bueno, eh, la Fundación es el alma, es el alma de, de la entidad y desde luego eh, yo también como presidente de, de, creo que eh, procuramos aportar un granito de arena a la sociedad en todos los ámbitos porque tratamos también, eh, a personas mayores tratamos eh, la discapacidad, eh, tratamos eh, la igualdad de oportunidades eh, también en, en muchos ámbitos en el que la mujer todavía no está incorporada, como es el mundo rural los puestos directivos y tal eh, bueno, tratamos también la despoblación Tocamos todos los ámbitos, yo eh, con la directora de la Fundación digo, Susana, el día solo tiene 24 horas y el año 365 días. Es imposible que podamos llegar a todos. Pues eh, llegamos, eh, aunque parezca mentira, llegamos. Tenemos esas iniciativas sociales, tenemos esos eh, también es el programa Working para incorporación de personas con discapacidad al mundo laboral. Tenemos eh, la carrera solidaria eh, contra la ELA, que se ha convertido en la carrera de, de referencia nacional. Y hace unos momentos estábamos eh, con la asociación eh, contra la ELA en, en Valencia, con, con su presidente, con José, que nos conoce bien y participa de, de este evento, y desde luego, pues muchísimas y muchísimas cosas que yo creo que hacen también eh, a nuestra entidad todavía más humana.
1: Algo que también me, me ha llamado la atención. es Primero, que es médico? Sorpresa. ¿Por qué? Sor, sorpresa. ¿Por qué? ¿Por pues porque qué? yo lo hacía economista, o no sé, y cuando he visto que es un, un médico, un médico además reconocido y tal, digo, ¿cómo habrá acabado? Un médico siendo presidente de Eurocaja Rural. Y, y luego, además, he visto también... Eh, que, que, bueno, pues le dieron un premio en la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco en atención a los méritos y circunstancias que concurrían a su persona. ¿Cómo sobresalir con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo cargo? O sea, lo borda. Vamos, tiene hasta
2: int premio. Int intentamos, <risas> intentamos, intentamos. Pues eh, por contestarte a la, a la primera pregunta, ¿qué hace un médico? Pues... Eh, Receptar humanidad. Yo tengo un talonario allí en el despacho y entonces recetamos humanidad, que yo creo que es eh, nuestro valor eh, diferencial en el sector financiero. Y, bueno, pues buscar también que la entidad tenga salud, que yo creo que es, que es, que es importante. Y la verdad es que estoy tremendamente a gusto eh, en la entidad, eh, siendo uno más, porque al final el presidente lleva la representación institucional, pero lo que me gusta es aportar al resto de la plantilla mi parte eh, a la entidad. Desde luego, eh, ser médico yo creo que me ha ayudado también a, a llevar eh, la presidencia de, de la entidad y, desde luego, todo lo que pueda seguir aportando, pues, eh, pues intentaré hacerlo. De luego, en unos momentos en los que la entidad está eh, perfectamente organizada unos resultados tremendos y con esa parte social que yo creo que también como médico a veces entiendes sí. entiendes un poco más porque lo has tocado eh, porque hice mi labor asistencial luego me dediqué a la gestión sanitaria pero hice mi labor asistencial y eso pues yo creo que te da una sensibilidad especial. ¿Y la otra parte? Pues, pues sí,
1: pues la verdad es que, es que sí también, he, yo también lo he pensado ¿eh? cuando sí. lo he visto, digo bueno pues la verdad es que desde el punto de vista humano, pues tiene que estar bien que sea médico, claro eso también y planes de futuro de Eurocaja Rural.
2: Siempre. El director todos los días viene a mi despacho por lo menos con cinco o seis propuestas. Y, y sí, sí, tenemos mucho futuro. Tenemos que seguir con nuestro plan de expansión que nos está yendo de maravilla. Y desde luego, pues ir ocupando espacios en los que vemos que existe exclusión financiera.
1: Mucho por crecer y mucho que están creciendo. Así que de verdad, enhorabuena.
2: Muchísimas gracias, Y, muchísimas
1: nos agrada, gracias. y, y no, además nos alegramos de que sea así eurocaja rural, porque esto de deshumanizar de esta de esta forma los bancos, que no te aclares, que no puedas hablar con nadie, que tengas que hacerlo por internet, y en fin, eso, eso no está bien.
2: Aquí puedes hablar hasta con, híbrido, Aquí pasa, hasta, hasta
1: con el presidente. Efectivamente. Efectivamente. <risa> Ha sido un placer, de verdad y enhorabuena. Javier López Martín, presidente de Eurocaja Rural. Gracias y bueno, pues a seguir creciendo.
2: Pues muchísimas gracias a Onda Cero Valencia. Muchas gracias, Maripaz.
7: Onda Cero Valencia. En Renault Taller Cuart vehículos de ocasión siguen las rebajas. Disponemos de más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Turismo, SUV, furgonetas de todos los modelos, hasta 4.000 euros de descuento. Visítanos en Renault
1: Taller Cuart o tallerescuart.com. Todos nuestros vehículos con garantía y financiados hasta en 8 años. Aprovechate de nuestras rebajas en Taller Cuart vehículos de ocasión. Calle Primero de Mayo 44, Cuart de Poblet.
7: Este año Todd Ducha da la campanada. Desde el 1 de enero al 31 de marzo, Todd Ducha, líder en cambio de bañera por platos de ducha y reformas integrales, se une con el fabricante líder en mamparas, Profiltech, para regalarte un 20% de descuento en sus mamparas a medida. Todd Ducha en Azcárraga 32 y San Vicente Mártir 342. Todd Ducha y Todd Cocina experimenta una forma única de imaginar la casa de tus sueños.
2: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu boca Te compra tu furbo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta, o. te la mejoramos ¿Eh? Has
4: oído bien Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos Ocasión plus. Ocasión plus. Plus.
0: Onda Cero Valencia
1: Y nos adentramos de lleno en el espacio de crítica gastronómica, como no, con Santos Ruiz. Querido Santos, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Maripaz. Ansioso por ir a comer hoy a un restaurante de esos que me tocan hacer a mí. Mira, hoy me voy a ir a uno que está en la Avenida Aragón, que mm. tiene unas gambas. Tiene unas cigalas. Soñando estoy con una cosa que suelen tener ellos, que no sé si tendrán hoy, que es un gallo San Pedro que hacen frito, que primero te fríen las mollas y luego las la, las espinas. Aragón 58 se llama ahí, pienso ir a comer hoy. Eh, bueno, va a ser muy duro. No creo que pruebe menos de ocho o nueve platos. Siete de ellos, al menos, a base de marisco. Eh, de seguro que me caerá un champán es posible que no no me sea suficiente para acabar un menú tan largo y tenga luego que abocarme a un vino blanco, probablemente un sauvignon, un sardoné, blanco de la borgoña, eso seguro. En fin, va a ser un día muy duro, Maripaz, pero no. alguien tenía que hacerlo. ...y yo no soy de eludir mis responsabilidades...
1: ...qué sacrificio... ¿eh? Sí, ...qué sacrificio... Sí, sí. ...Aragón 58... ...un sitio donde se come estupendamente... ...donde tiene unas tapas muy buenas... ...hablando de tapas, por cierto... Sí. ...en Madrid Fusión... ...Las Bravas de devuelve Carolina... Sí. ¿Han quedado como las mejores de España junto con otro bueno, restaurante? Las mejores
6: de España en el terreno creativo. ¿eh? Efectivamente. Que, que en, las, en las bravas tradicionales. Todo el mundo el de las bravas. ¿eh? Yo tengo muy claro cómo son mis bravas favoritas. mira las, bra las bravas, el secreto es que tienen que quedar crujientes por fuera. ...y jugositas por dentro, cremositas por dentro... ...y eso es solamente una manera de conseguirles... ...aparte de utilizar una buena patata... ...por supuesto, me parece importantísimo... ...la doble cocción... ...es decir, primero... ...confitar las patatas a fuego lento... ¿eh? ...en el aceite... ...para que se vayan como... ...como pochando un poquito... como siéndose, ...y las reservas... ...y luego en el momento en el que vengan tus invitados... ...o en el momento en el que tú te las quieras comer... ...les das una segunda fritura... ...esta vez con con intensidad, ¿vale? Sí, Para, más poder, Para sí. provocar que queden crujientes por fuera. Eso, y luego una buena salsa, que ahí en el terreno yo lo dejo con la imaginación de todo el mundo. Pero no me pongáis maonesa con ketchup, por favor, que eso no compre no.
1: nada. Eso no, ni son decir, bravas ni son una, nada.
6: Oh, no, una salsita de tomate, una buena maonesa sí, ¿por qué no? Pero una salsita de tomate picantita con su... A mí me gusta ponerle un puntito de comino, fíjate, pero a otro le gustará con más pimienta, con... En fin, como queráis, cada uno cada uno suyo. Pero sobre todo lo fundamental, más todavía que la salsa, es el punto de partida. Que la patata te quede crujiente por fuera y cremosita por dentro. Y para eso es necesario la doble cocción.
1: Vale, y hay sitios en Valencia donde además de las bravas podemos tomar sí. unas tapas espectaculares. Bueno. Eh, así que hemos pensado, vamos de tapas con Santos. A ver.
6: Vale, mira, voy a acotarte, voy a acotarte un poco, porque hay tantos que, como elijo yo, ¿no? Claro. Pues mira, para que me sea más fácil elegir, te he acotado esta vez, dos otra vez si quieres a, tapeamos sentados, pero esta vez para tapear en barra, ¿vale? Venga. Lo cual no, no tiene por qué hacerse de pie. De hecho yo... Mis tapeos en barra suelen ser muy prolongados. y sí, necesito de una buena silla para, en fin, para aguantar todo lo que yo me tengo que calzar. Porque ya sabes que este oficio maniface es muy duro. Bueno, el primero de todos, Casa Montaña. Todos los que te voy a decir son clásicos de la ciudad, ¿eh? pero es que no veo chavales jóvenes montando barras. Veo montando gastrobares, veo montando insufribles menú de degustación... ...que nunca terminan de estar buenos... ...pero no veo que a los chavales jóvenes les apetezca... ...abrir nuevos locales con la barra como protagonista... ...por eso... No, ...no son muchos los que... ...igual es que no muy rentable, no lo sé... ...pero bueno, Casa Montaña, fíjate, en Casa Montaña... ...que es un sitio que tiene su pequeña barra... ...y sobre todo sus mesas altas... ...un sitio para tapear de toda la vida cosas muy sencillas, buen vino y te debo decir, yo creo que es una de las bodegas más bonitas de la ciudad a Emiliano García habría que darle un premio porque cuando él cogió aquel tugurio en los años 80 en un barrio que en fin, que no era el mejor de la ciudad eh, eh, en ese momento eh, cualquiera hubiese cogido esa bodega, lo hubiese, en aquel momento en la, en la manera de pensar en aquel momento lo hubieran tirado todo y hubiesen hecho cosas nuevas y él supo mantener el espíritu de aquel vieja bodega del Cabañal y mantenerla hasta nuestros días. Hoy, hoy conseguir una mesa en Casa Montaña eh, es cuestión de días, ¿eh? no te creas que llamas y te da mesa enseguida. Una buena carta de vinos, un servicio eficiente, un lugar bonito y unas tapas de toda la vida que están ricas. Me gusta Casa Montaña.
1: Vale, pues vamos a recordar dónde está Casa Montaña.
6: Casa Montaña del Cabañal. Creo recordar que la calle se llama Mariano José Ben Llure. Creo
1: recordar. Estamos de acuerdo, se come muy, pero que muy bien en Casa Montaña. Venga, otro lugar donde podríamos ir. Seguimos la ruta del tapeo.
6: Hombre, Casa Ricardo también tiene una barra de acero inoxidable de las de antes. A mí, a mí me gusta mucho eso de la barra, ¿sabes? Eh, me gusta mucho porque
2: eh,
6: eso me incita al hambre, ¿sabes? Yo soy un hombre ya, he comido tanto manipaz que ando por la vida desganado, ¿sabes? Sí. Entonces... Pues en el menú de gustación, como te lo ponen, allá, comete esto, ahora lo otro, pues tú vas, vas aceptando. Pero pero ya, si es que pide, dice, no me apetece nada. yo quiero ¿qué, ¿Qué quiere usted, digo yo? Ayunar, hijo mío. Yo lo que quiero ya es ayunar. Pero mira, si me siento delante de una barra y veo esas vitrinas, ahí ya se me estimula el apetito. Yo veo las nécoras. Yo veo las zapatillas de mar que a veces tienen en el bar Ricardo. Yo, yo, veo, yo veo esas cigalas, esas gambas, esas quisquillas, esos berberechos Y mi vida no tiene fin, de verdad. Es una <risas> sucesión de etapas una detrás de la otra. Bar Ricardo en la calle de Autorzamenhof, un clásico de la ciudad. Oye, qué buen producto tienen, qué, qué a gusto se está, qué bien te tratan. Y hombre, estas cosas que te he dicho tienen un precio, pero no más de lo que vale. ...sabe mantenerse bien en el precio, ¿eh? Mm. Va, Ricardo... ¿Dónde está? Calle Doctor Zamenov ...número 16...
1: Vale, y seguro que MAPI ...está también entre tus Maipi, favoritos... Maipi, Maipi... Maipi, 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 Maipi otra, que pero lo cambió otra. Maipi... ...a que sí...
6: Sí, sí, Maipi es... Un, eh, ...en la calle Doctor Zunzi, eh ...un otro clásico de la ciudad... ...fíjate que además Maipi tiene dos caras... ...siempre nos quedamos en la del producto... ...la barra es una barra de madera... Mm. Esas barras... Yo creo yo diría que es una barra muy a la murciana, ¿sabes? Porque porque ves la vitrina con las gambas, con las herpes y con tal, pero también se te están esos tomates exuberantes, esas hortalizas fantásticas. Eh, tiene dos caras, Maipi. Por un lado, de la del producto, ¿eh? el marisco, tal... Pero eso, eso esa clase... De, ...de cocina, que pasa suele pasar siempre por la plancha... ...pero luego, si te fijas un poquito... ...siempre hay guiso, siempre hay cuchara... Eh, ...están los platos de siempre de la titaina... Eh, o el, ...perdón, no es una titaina, es un pisto con atún... ...porque es un poco diferente de nuestra titaina... ...de la salbón, y las manitas de cerdo... ...tiene una manita de cerdo... ...tiene un ajorrillero que flipas... ...pero de vez en cuando también hay incluso platos de... ...de, de, de, eh, de, de sugerencias del día, un potaje, cosas así que también te puedes comer muy a gusto en, en la barra. Así es que Mighty es una buena opción para comer en barra, ya sea picateo, picoteo o ya si te apetece un platito más, más con más enjundia.
1: ¿Y Central Bar qué tal?
6: Bueno, Central Bar, bueno, Central Bar, el bar te refieres al bar del mercado central, sí, ¿no? El de Ricardo sí, 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 Marina. Sí, sí. Yo creo que ese es uno de los mejores bares de esta ciudad. Tiene varios secretos. Eh, bueno, el primero es, por supuesto, el talento de, de Ricard Camarena, eh, por supuesto. También la cocinera Nuria, espectacular. Guisa como si fuera una ama de casa, probablemente porque lleva ese, eh, ese ADN dentro de ella, con un producto espectacular. Pero es que todos los platitos que tiene aquí donde hay un poquito de guiso los, los borda. Pero aparte de eso... Ricard compra para ese, para el bar del mercado todos los días en el mercado central. Te parecerá una cosa normal, pero coño es que hasta que llegó él al mercado central, lo que había allí era un tugurio y jaque. En fin, apetecía poco, la verdad. Oye, este le ha dado, le ha lavado la cara, le ha dado, compra todos los días en el mercado. Hace un producto extraordinario que a mí me encanta. Unas cigarritas, unas cigarritas, unas, unas quisquillas, unas quisquillas. Unos platos un poquito más elaborados, como por ejemplo, mira, te hace, unos, hace unos boquerones. Apenas muy ligeramente eh, marinados y son una maravilla. Hace ah, sí, unos bocadillos, para los que les gustan los bocadillos, jugosos, con un pan de los de verdad y nutridos con un producto de los que vale la pena. ¿Cuál es el problema? O que siempre está lleno. A ver, que, que hay que pedir turno, no sé qué, no sé cuánto. Yo Bien. al final no me siento nunca porque digo, coño, necesito. podíais hacer esto, pero con reserva. ¿Cómo se hacen los restaurantes? Bueno, no hacen reservas normales es un bar, pero tienes que hacer cola, tal. En fin, morirán de éxito. En fin, ¿qué vamos a hacer?
1: Santos, ¿a ti no te gustan los bocadillos?
6: Eh, a ver, no es que no me gusten, pero uno no puedes darle a todos los palos. Si. Te vas a calzar un menú de gustación de 16 platos con tres vinos. Si luego por la noche vas a tener que ir a cenar a una marisquería y comerte cuatro bambitas, tres gigalas y un platito de huevas de sepia, pues entenderás que esa cultura del almuerzo no comulgue con sí, mis, claro. hábitos, mis hábitos diarios. Es decir, a todo no se puede estar. ¿Que, que, ¿Que podría haber renunciado a las gambas de por la noche y cambiarlo por un bocadillo de sepia? Sí. Pero mira, la vida que me ha tocado a mí vivir es esta <risa> y no otra.
1: Bueno, rápidamente ya, Santos. Vuelve Carolina, eh, que hablábamos de Vuelve Carolina por las patatas bravas, pero bueno, eh, tienen un amplio surtido de tapas.
6: A ver, a ver, y tanto, y tanto. Eh, mira, a mí, a mí Vuelve Carolina además es una forma diferente de entender el tapeo. Muy creativo, eh, muy sofisticado, detrás de cada tapa de estas que te ponen en la en la barra hay muchísimo trabajo, A muchos de ellos más que tapas son platos que podrían estar en el menú de gustación de cualquier restaurante, incluso te confieso que alguno de ellos viene rescatado de los restaurantes de da Costa, sin ir más lejos el Cuba Libre de fua. Yo no puedo sentarme en la barra de vuelve carolina sin pedir un Cuba libre de fua. Es más, yo no puedo entrar en ninguno de los restaurantes de da Costa sin pedir un cuba libre de foie. Eh, es un plato maravilloso, una especie de emulsión de foie gras, con un, creo que es con un caldo de cocido, al que luego le dejan caer pues, una especie de gelatina hecha de Coca-Cola, por eso decirlo decirlo, cuba libre de foie, unos granizados de limón. Así, es un plato espectacular, ya sé que es una gorrinada, ya sé que es una pero cuando lo pruebas dices, coño, ¿te creemos cosas" como tan buenas como estas. Pero, pero es, es una sucesión de platos así. Y además te dan la oportunidad de maridar esos platos que a veces tienen aspecto de tapas eh, sofisticados, no con vinos, sino con cócteles que los hace Diego y son maravillosos de verdad una coctelería que a veces se entremezcla con la cocina salada porque igual también se utiliza un caldo para para combinarlo con un jerez es decir unos, unos cócteles muy bonitos muy imaginativos muy de autor y que vale la pena probar en ese menú de la.
1: pues sí hay que ir a vuelve Carolina también claro que sí gracias por todas estas recomendaciones Santos un beso ¡Ánimo! Dios
6: ¡Mío, qué vida! ¡Adiós! ¡Adiós, Santos! ¡Cuidado! ¡Un beso, guapa! ¡Un beso!
7: Más de uno, Valencia. Onda Cero. Este mes Natucci Editions celebra su primer aniversario en la ciudad. Además, increíbles rebajas. Para agradeceros vuestra confianza, regalamos una icónica butaca. Participa en el sorteo en natuccicontigo.com y hazte con ella. Ven a visitar la tienda de mobiliario de hogar más bonita de Valencia. Estamos en calle Guadalaviar 3 y 4, con parking gratuito.
5: IMA de Spain se acerca a ti si tienes 10 minutos, te solucionamos el problema de hemorroides, fisuras y varices, sin operación y sin los efectos quirúrgicos estamos en la clínica Magna Salud en la calle San Vicente 52 IMA de Spain, 629-62-62-25 no te operes 629 62 62 -25.
7: dolor de espalda, hernias discales te han dicho que la única solución es la cirugía, no puedes hacer deporte ven a CETRADEC, tratamos tu olor o hernias discales mediante potenciación controlada por ordenador. Dejarás la medicación, te olvidarás de la cirugía y no tendrás límites en tus actividades. CETRADEC, Avenida Pío 1217, Valencia. CETRADEC-VALENCIA.COM Locos. Ah, un
1: no, no seáis no.
7: innovadores
0: hay que
1: renunciar a Conformaos.
7: algo, Dejadlo. los sueños
0: son locos hasta que se consiguen Nuevo
2: San John Corando, el sub de nuestros sueños, totalmente renovado puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder, y un precio sin competencia, Nuevo San John Corando, decían que estábamos locos
7: Descúbrelo, Aquamotor, Concesionario Oficial San John, Avenida del Puerto 183 y 3 forque 67, Aquamotor.es.
2: Te encuentras, estoy preocupado.
7: En Vitas creemos que cuidarte es poder decir:
2: Tranquilo, estás en el sitio correcto.
7: Porque en la unidad de cardiología del hospital Vitas Valencia, 9 de octubre, dispones de todas las especialidades para cuidar tu salud cardíaca, siempre con el corazón en el centro. Pirecita en el 96 317 9100. Vitas, vivir para cuidarte.
1: Si necesitas tranquilidad, confianza y despreocuparte de la reforma integral de tu hogar, ven a Proyecta Lara. Pon la reforma de tu hogar en manos de profesionales de la arquitectura, el interiorismo y la decoración con el equipo de Muebles Lara. Ofrecemos proyectos llave en mano de reformas integrales. En Proyecta Lara,
8: damos soluciones globales para tu hogar. Más información en proyectalara.es.
1: Onda
3: Cero Valencia. Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de veinte Años en televisión española. Escuchemos la consulta. Doctor, me han recomendado
8: tomar vitamina C para un problema de encías sangrantes y para el sistema inmunológico. ¿Cuál me recomienda?
2: Te recomiendo tomar VIT. C1000 liposomada de laboratorios Marnis. Al ser liposomada, Bit C 1000 es muy eficaz y además mejoramos su absorción.
3: Pide Bit C 1000 de Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Más información en Marnis.com. Es la una
8: de la tarde, mediodía en Canarias. desalinizadoras en Cataluña. Lo ha explicado la ministra Rivera tras su encuentro con el conseller de Acción Climática.
7: En el caso que nos ocupa, el acuerdo eh, incluye eh, la manera en la que poder construir y financiar las desaladoras eh, de Tordelados y fois, con eh, la intención de que eh,
8: estén operativas en 2028 y 2029, respectivamente. La opción de los barcos con agua desde Sagunto sería excepcional solo si hiciera falta en verano. Para paliar la sequía, sí pide ayuda a la, Generalitat, la, ayuda a la Generalitat al Gobierno Central. Ha habido encuentro hoy del Conseller de Acción Climática con la ministra Teresa Rivera. La falta de agua que tanto afecta al campo, que sigue en pie de guerra y que mantiene para mañana las movilizaciones en nuestro país, pese a los intentos del ministro Planas de frenar el conflicto. El titular de Agricultura se compromete a avanzar en los planes para modernizar los regadíos.
5: Avanzar. En los trabajos relativos a la modernización del regadío. Esto supone en el conjunto de España actuaciones que van de aquí al año 2027 a suponer de un total de 97 proyectos en el conjunto del territorio de España, una inversión de 2.000
0: La abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa del exjugador del Barça. Asegura también que se ha producido un juicio paralelo en los medios de comunicación que ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han rechazado estos argumentos. Por otro lado, la defensa ha pedido que Alves sea el último en declarar una petición que sí que se ha aceptado. Lo hará, por lo tanto, el miércoles, cuando ya hayan declarado tanto la víctima como todos los testigos citados casi una treintena. Todo esto es lo que ha ocurrido hasta ahora durante las cuestiones previas, es decir, la fase anterior al inicio del juicio. La vista continúa ahora con la declaración de la víctima, que acaba de empezar.
8: Recordemos que esta parte del juicio se celebra a puerta cerrada.
5: Temas en la comunidad de vecinos, tu Colegio Oficial de Administradores de Fincas responde. El próximo miércoles en Más de Uno Valencia, el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón da respuesta a tus preguntas. Con Maripaz Fernández a partir de las 12 y media. Realiza tus consultas en Más de Uno Valencia onda
2: Aquí Bly,
5: haciendo un llamamiento al grupo de WhatsApp Radio Forever, que no contáis nada. Hola,
1: compañeros. Es verdad, nos oímos mucho, pero poco hablamos.
5: Maripaz, te ha faltado decir hola, compañeras, que Arturo agregó a Jessica.
1: Hola, grupo. Sí, sí, Carles, por aquí estamos. Encantada.
5: Venga, venga, dejaos de mensajitos y hagamos una quedada urgente.
1: ¿Y si quedamos para celebrar el día de la radio?
5: La última vez me lo pasé. Buah, genial. Venga, va, no se hable más.
2: Este martes 13 estamos de suerte. Porque el poder de la conversación reúne en un mismo estudio a Maripaz Fernández de más de uno Valencia de Onda Cero, Carles Villeta de Mediodía en Cope, y Jessica Crespo y Arturo Blay de Hoy por Hoy Valencia de la cadena SER, celebrando que la radio sigue siendo el medio con más credibilidad y confianza. ¿Te unes al grupo Radio Forever? Escuches donde lo escuches. Disfruta de nuestro día. 13 de febrero.
0: Maripaz Fernández, Onda Cero.
8: Ocho
1: minutos pasan de la una de la tarde. Vamos a hablar ya con Amparo Requenas, la presidenta de Modepran y presidenta de la sección de Derecho Animal en el Colegio de Abogados de Valencia y de la Asociación de Abogados Valencianos en Defensa Animal. Amparo Requena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, un apuntito. Ahora soy vicepresidenta de la sección de Derecho Animal, ¿vale? Ahora hemos turnado... Pero
1: vamos, el resto todo bien. <risa> pues nada, que tomamos nota, Paro. Bueno, tenemos vale. tanto que hablar contigo. Vamos a empezar, si te parece, por, eh, la, por Modepran, ¿vale? El núcleo uh -huh. zoológico municipal de Benimamete. Estuve yo hace un par de semanas visitándolo. Y, y bueno, pues eh, tal como tú cuentas y como tú pides una vez más, pues hace falta más espacio, hace falta más inversión, las instalaciones pues no están adecuadas. En fin. Eh, esta es la petición que una vez más eh, diriges al ayuntamiento Cuéntanos en qué punto nos encontramos
9: Bueno, pues <ríe> es verdad que llevamos años y años y años eh, pidiendo esto Porque las instalaciones que tiene Valencia Desde luego no son acordes a una ciudad de la importancia de Valencia Son las mismas instalaciones que cuando hace no sé cuantísimos años se, se sacrificaban animales y, claro, cuando no se sacrifican, pues se necesitan unas instalaciones acorde. Entonces, eh, bueno, eh, ahora hemos tenido de nuevo otra vez cambio de, de gobierno, hemos estado hablando con, con, con el nuevo ayuntamiento y tenemos muchas esperanzas, siempre tenemos esperanzas, que es lo último que se pierde y, y sí que sé que quieren por lo menos ir eh, solucionando este tema, uh -huh. y, y bueno, eh, en ello estamos. Ya digo que, que siempre creemos que esto se va a solucionar y van pasando mmm, legislaturas de unos de otros y esto sigue igual. Yo sigo teniendo esperanzas.
1: Uh -huh. Bueno, pues ojalá. Que la cosa prospere y se pongan ya manos a la obra. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Eh, a ver, eh, desde el 1 de febrero, en Inglaterra y, y Gales, en el Reino Unido, tener un perro de la raza American Bully XL, sin una exención, es, es un delito penal. Quería saber tu opinión sobre esto. Estamos hablando de bueno, que eh, los perros que no hayan obtenido esta licencia pueden ser co confiscados y sacrificados.
9: Bueno, pues me parece fatal, por supuesto. Me parece que el ser humano no, no mejoramos.
2: Eh,
9: nunca se tiene en cuenta al, al animal ni a la protección animal. Y, y bueno, en este caso mmm, seguimos con la algo tan absurdo como es eh, condenar a unos animales por el mero hecho de pertenecer a una raza, que sí, es una raza muy potente, es una raza que al final ha creado el hombre como todas y, y que siempre decimos, eh, todo el mundo tiene que saber qué animal tiene entre manos y saber manejarlo, eh, pero hay una infinidad de perros igual de grandes eh, que no es no tienen estas prohibiciones ni estas ni estos, se tratan como armas realmente un animal nunca nunca tiene que ser un arma ni debería asemejarse a un arma pero claro. bueno, desde, desde que hubo esta um, alarma social um, se catalogó una serie de animales como potencialmente peligrosos cuando siempre lo decimos el peligroso es el humano y en las manos en que cae claro
1: de todas formas, está claro que, como bien decías, es un animal potente, pero bien educado. Eh, y sociabilizando desde cachorros no tiene por qué ser tan tan malo como lo pintan ni mucho menos, hay otros perros que no tienen esta mala fama y que han atacado incluso a más gente lo que pasa es que, bueno, pues parece que no trasciende tanto al margen de eso, y ya que tenemos que hablar eh, de tantas cosas Amparo, vamos a hablar, si te parece, de la ley de bienestar animal sigue habiendo mucha desinformación, mucha confusión sobre este tema y muchos bulos también entonces, uh -huh. vayamos por partes. Eh, ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el seguro? Uf. Venga, venga vale, vamos venga. a empezar por el seguro.
9: A ver, antes del seguro incluso decir que sigue habiendo mucha confusión, sigue habiendo mucha desinformación y más que la va a haber porque, por lo que sé, también ya están modificando la ley estatal y parece ser que también se está modificando la valenciana. Entonces, al final, eh, bueno, esto es una locura. Pero con lo que tenemos ahora, uh -huh. mmm, esto, lo que decíamos, ¿no? El seguro, todo, ¿cuánta gente todavía a día de hoy, pero tengo que sacarle ya el seguro a mi perro? No. Esto lo prevé la ley estatal, pero lo ha dejado eh, a expensas de desarrollo reglamentario. O sea, para saber en qué condiciones tiene que ser el seguro eh, por, cuanta, por la cuantía qué tiene que cubrir qué no y, y entonces hasta que no lo desarrolle un reglamento no es obligatorio y de momento los reglamentos no están ni están aprobados
1: ¿Pero y no, no momento... es obligatorio Amparo para ninguna raza de perros o para los potencialmente no. peligrosos sí?
9: No, 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 tristemente que era una de las cosas que se suponía que iban a modificar la triste e injusta ley 5099 sobre animales potencialmente peligrosos, porque que califica, que, que clasifica a una serie de razas, que les exige una serie de requisitos y entre ellos un seguro obligatorio como esto no lo han cambiado para los animales que los perros que están catalogados como potencialmente peligrosos es igualmente obligatorio no ha cambiado nada lo que no es obligatorio es para el resto de los perros, que será obligatorio pero de momento no
1: lo es vale eh, el curso para ser propietario eh, todo el que sí. tenga perros, claro, vamos a aclararlo, porque muchos uh -huh. eh, claro, se preguntan, bueno, y yo tengo un, Yorkshire, vale uh -huh. yo tengo que hacer un curso y lo tengo hace 10 años ahora a estas alturas tengo que hacer un curso claro, a ver
9: ya, a ver, esto es como todo, si se exige, se exige para todos. Eh, se está causando mucha alarma por esto y por lo que se ve, y volvemos a la misma, estábamos a la espera de que un desarrollo, un reglamento lo desarrolle e indique en qué va a consistir, cómo se va a hacer y todo, pero por lo que nos, nos trasladan eh, va a ser muy sencillo, no va a ser ni un máster ni nada parecido, va a ser un curso que probablemente pueda ser online, que va a ser gratuito, también nos avanzan, pero todo esto ya veremos. Y, y realmente eh, da igual tener un Yorkside que un Mastin, el curso no va a ser para saber manejar un animal, sino un poco creo y espero que sea para qué necesita un animal, qué mínimos necesita, qué es obligatorio, cuáles son las consecuencias de si no cumples... Y desde luego, si tú no puedes tener un animal, que no lo tengas. Entonces, es un poco también esa información que, que tanto pedimos, porque realmente no todo el mundo puede tener un perro, ni un gato, ni un animal. Pero en este caso, el, el curso es para
1: perros. Pero de momento todavía no.
9: No, 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 de momento no hay que hacer ningún curso y tampoco sabemos, hasta que no lo desarrolle el reglamento.
1: Uh -huh. Bueno, hay más asuntos, como, por ejemplo, eh, ¿va a estar prohibido tener eh, determinadas mascotas?
9: Bueno, la ley estatal, la valenciana también hace referencia al listado positivo, eh, prevé que vaya, se vaya a crear un listado positivo de los animales que podemos tener. ¿vale? Esto ha creado también un alarmismo que nadie entiende, motivado por determinados sectores que nunca quieren que se proteja los animales y lo han conseguido en muchos casos eh, pues se ha creado una alarma social diciendo que no se iba a poder tener periquitos que no se iba, no se iba a poder tener conejos no se va a poder tener nada, eso no es verdad pero tristemente y lamentablemente eh, ha hecho que se abandonen un número elevadísimo de animales y de estos conejos se han empezado a abandonar que también dice mucho ¿no? de ese propietario que le ha importado muy poco tirar acá y un animal, con lo cual, pobrecillo. ¿no? Claro. Pero, pero no se, lógicamente, en este listado positivo, que también tendremos que esperar a ese desarrollo reglamentario que nos diga qué animales se van a poder tener como animales de compañía, pero en principio no va a haber determinados no sean cambios, esperamos que muy grandes. Se va a poder seguir teniendo todos los animales, la mayoría, vale, sí que ya te dice la legislación que otros animales que no son perros que estaban catalogados como potencialmente peligrosos, que eran reptiles, arácnidos, bueno, una serie de animales que, que uh -huh. la ley recoge, que sí que pueden producir un daño al ser humano por su o por, vale, estos animales sí que sí que se van a prohibir, pero yo es que creo que se deberían prohibir. Un animal de compañía, creo que hay animales que no pueden ser, no tiene sentido tener animales encerrados por el mero disfrute de alguien. Entonces, eh, aún así, cuando se apruebe ese listado, si tenemos un animal, por ejemplo, imaginémonos que nos dicen que determinado hámster, porque hay un riesgo de que produzca daños si se abandonara y tal, eh, se prohíbe, pero se va a prohibir tener... Más, pero el que ya tengas, simplemente con hacer una declaración responsable diciendo que tenemos tengo este animal y lo tendrás hasta su muerte, y lo que no podrás tener es otro, ¿vale? De esa misma especie no autorizada, digamos. Pero, pero nada, de momento, hasta que no se ha realizado positivo,
1: no uh -huh. se sabrá. Eh, ya por último, eh, ¿algún detalle más, algún punto más eh, de la Ley de Bienestar Animal sobre el que haya confusión y que quieras aclarar?
9: Bueno, pues no, simplemente que nos estamos muy preocupados por los cambios que se están haciendo. Por ejemplo, la Ley Valenciana sí que incluía a los perros de caza de dentro de la protección de la ley algo absolutamente lógico uh -huh. eh, y que no, no afectaba en nada a la casa porque la comunidad valenciana que estaban incluidos, no en la estatal que los ha excluido han seguido cazando y no tienen ningún problema como se ha hecho toda la vida porque toda la vida han estado dentro no se entiende que se hayan sacado de una ley estatal y parece ser que en estas modificaciones eh, van en esa línea de sacarlos también de la protección cuando son los animales que en general, eh, más lo necesitan. ¿no? Pero bueno, eh, que ojalá hubieran estado en estos cambios legislativos, nos pues, hubieran hecho más caso a los juristas especialistas en esta materia, incluso asociaciones que son los que tienen en, de protección animal, que son los que viven el día a día, y, y no hubiera habido bastantes retrocesos en algunas cosas, como por ejemplo el Código Penal, que ha sido una barbaridad. Uh -huh. bueno, espero que, que poco a poco podamos retomar y volver a, a intentar proteger al máximo los animales que tanto lo necesitan.
1: Así es. Amparo Requena, mil gracias y hasta pronto. Un abrazo, Amparo.
9: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Más de uno, Valencia. Onda cero ochenta 342 1287 o escribe a info arroba parafarmaciamundonatural.es y te atenderán personalmente. Gastos de envío incluidos en Península y Baleares por compras superiores a 40 euros. Promoción válida en Parafarmacias Mundo Natural y en la web parafarmaciamundonatural.es hasta fin de existencias.
0: Onda Cero Valencia. Ya están aquí las originales cajas de moños y ganchos personalizadas para guardar tus aderezos de fallera, realizadas en madera noble 100%, ya disponibles en silu.es.
5: Y ahora, aprovechate de un regalo de bienvenida introduciendo el código Onda Cero en tu compra en silu.es.
0: Gente de Fallas, con Boro Peiro.
5: Hola, Boro. Hola, ¿qué
2: tal?
1: Cuéntanos, cuéntanos, que hay mucho que contar. Siempre. A ver, ¿por te... dónde quieres oh, empezar? Hermano, ¿Por la mascleta lo... de Madrid?
5: Sí. Venga, va. Sí, que pues, ya, ya que hemos sido los primeros en dar el, el, la fecha, la hora y todo, pues ahora vamos a, a contar que esta mañana el alcalde de Madrid, pues... Ya daba por sentado el lugar, uh -huh. la hora, la fecha, lo único, lo único que sí que teníamos claro todos, ¿no? Que era el 18 de... Uh -huh. Aunque te dije hace tiempo, no va a ser en Cibeles, que la gente se vaya a... Sí, de... lo dijiste, claro, lo dijiste. Claro, claro. dijiste. Uh -huh. Sabré yo de pólvora, madre de Dios. Pues eso, va a ser en Madrid, va a ser el 18 y va a ser en el Puente del Rey. Allá, por eso tiene que estar por, casa, por la Casa de Campo, creo, que es el puente que cruza de... Sí, hey, lo explica el alcalde, ahora es tú.
1: Ah, pero. ¿lo,
5: lo escuchamos? Claro, Venga. claro, está hoy esta mañana en Madrid. Es en el Puente del Rey, en Madrid Río,
4: donde se va a celebrar esta mascleta, un lugar con las mejores vistas de la ciudad de Madrid, con toda la fachada de las vistillas, de la Catedral de la Almudena, del Palacio Real, de Plaza de España y es ahí donde definitivamente los técnicos dicen que serán las condiciones de seguridad adecuadas y necesarias. Eh, para que se pueda hacer la mascleta y creo que hay pocos lugares en Madrid desde luego con un entorno tan privilegiado con unas vistas únicas para que honremos a la mascleta
5: Pues eso, y a la una es, Ahora no la digo, pero es a la una de mis días Si después te quieres comer un cocidito Cocidito madrileño nié, ni, 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 ni. <risa> <risa> Sé que es remoniato Ahora está Isaac Busk situando donde está la, el puente del Real, el puente del Rey pues enfrente de la Casa Campo ¿No? Ahí está ¿Sí? ¿Sí? señor
1: Sí, ¿no? Isaac, ah. no te oigo nada ¿Qué Sí, dice? que dice
5: que es allí en, donde, Enfrente de Ah, todo muy, eso, bien, pues muy bien. bien Bueno, pues ahí Que la gente Mucha gente quiere ir de Valencia Pues que ya saben Si no en coche En tren O como ir que ganar, El día, la hora Y el sitio eh, Es un fin de semana a tope eh, Ese va a ser el previo a, a otro fin de semana Que más a tope aún Que es el de la crida con su final de mascleta, su mascleta, su desperta, etc. etc., etc Su entrada de bandes y todo lo que hay. Y, y luego ya pues es un fin de semana que ha sido. Para mí más tranquilito porque he intentado que, que lo fuera. Digo, voy, voy a coger un fin de semana me, un poco para mí. Entonces, como hubo fútbol el sábado, sí, en un horario que aquí en Valencia, el presidente de diga hay que decirle, que aquí en Valencia les dos o paella o mascleta, pero no fútbol, es que ese horario es tan absurdo, a las dos de la vez, para, dines, no dines, dines después, ¿Te, te revienta la siesta, te revienta la comida, te lo revienta todo, es que mascleta, a las dos, señor presidente de la liga, mascleta, y después fue la merienda eh, de, de los infantiles de la falla del Pilar, y estuvo, me invitó Emilio Polo Junior, que es su hija, y entonces pues nos fuimos para allá, y luego el domingo, pues más de tranqui, el domingo eh, estuve en Menaguasil, a visita el taller de la Falla al Pilar, que hacemos ahí el guión Angelito Romero y yo, y nos invitaron, y después me fui a ver a la tía Montiel, y sí que es cierto que era el 50 aniversario de la chunta local Fallera de Benaguasil Yo iba un poquito de... De Miranda, digo, muy de relax a verla y tal y cual, pero acabé subiendo y hablando también un poquito en el escenario. Pero un poquito, no? un poquito solo, un poquito, y no? me hizo mucha ilusión. 50 años de, de fallas de Benaguasil Y luego sí, la agenda no ha parado, la agenda de las fallas mayores y la agenda de las fallas, porque hay mogollón de exaltaciones, presentaciones, todos estos fines de semana se aprovechan para eso, porque una vez eh, llega el fin de semana la crida, poco más, ¿no? De hecho, el día de la Marqueta de Madrid hay muchas fallas y muchas agrupaciones que tienen también Saraón Valencia, pero claro, las fechas son las que son. Y yo ya lo tengo. Yo tengo todos los fines de semana ocupados hasta el 20 de marzo. Este lo tenía un poquitín libre. Lo dediqué a mi pueblo para estar ahí también con la gente de la chunta local fallera y tal. Pero la semana que viene ya está París. Ya estamos ahí de, de lío también. Nos vamos ¿El fin a París. de semana que viene? Sí, a París. Qué bien. La Casa Valencia en París se porta en su ¿Cuántos bien.
1: años hace que vas a París? No lo sé.
5: Cuatro o cinco. El, el más... Top fue el de la, el de la tormenta, aquella oh, la tormenta sí. perfecta. Buah, aquí en Valencia había tormenta y allí no. Y cuando llegué aquí no pudimos aterrizar. Bueno, aquella historia maravillosa que...
2: Maravillosa ahora que la
5: cuentas, ¿no? Pero pasé miedo, pasé miedo. Claro. Volando y todo. mal. qué por! <ríe> Pero bueno, fue rocambolesco. Que, acuérdate, el día 10 se celebra en el Casino Cirsa San Valentín. Oh, claro, claro Disabte, homenaje y Divo Que es disapte, Un claro. eh, espectáculo Con esta música maravillosa Con un menú maravilloso en un, en un sitio muy chulo Como es el Casino CIRSA Pues ya lo sabes muy Vas bien. allí disfrutas En cirsa.com tienes para hacer las reservas Y todo lo que necesites y ya está Y vienen más cosas, ¿eh? Pero que el siguiente va a ser de Rafael. Ya te ah, adelanto. ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Mira,
1: Cirsa. El Círsa. casino Cirsa es una barbaridad. Cosas? Hacen cosas
5: súper chulas.
1: Bueno, pues ya nos. Yo he ido más tanto. de uno.
5: Este no porque esté en París, pero el siguiente iré. Perfecto. Mira, bueno. a París, la Ciudad del Amor casi en Casin San Valentín, ¿eh? ¿Es la Ciudad del Amor o es Roma? La Cuida Ciudad del Amor es París. Cuidado con la pregunta, ¿eh? París. ¿Cuál es la Ciudad del Amor?
1: París. París. ¿De la luz? No, yo creo me, que la de es Ese debate siempre París. ha existido.
5: Yo creo que es Roma, ¿eh?
1: Bueno, es igual. Eh, Roma me encanta también. Podría ser perfectamente espérate, espérate. la ciudad del amor. Oye, Siri. ¿Qué?
5: ¿Cuál es la ciudad del amor? París, la ciudad del amor es más visitada del mundo. Pone... ¿Ves sí. cómo es París? Claro. Yo también creo que...
1: Pues no, no, es París. ¿Roma? Roma es una maravilla, pero la ciudad del amor es París. En fin, que la ciudad del amor puede ser Paz la que a ti te dé... De claro eh, la ciudad del amor puede ser la que te dé la gana y también depende con quién vayas o sea, no pues claro bueno dicho esto nos marchamos porque estamos ya casi casi en el tiempo de deportes mediodía gracias a todos por acompañarnos y que paséis una feliz tarde más de uno valencia onda
4: cero.